0: Son las 8 de la mañana y 42 minutos.
1: Y no estoy dormida, eh. ¿Se
2: ha cortado la radio de acá? No sabemos. Coordenadas 2564, sobre área suburbana. A ver qué pasa con la emisora que yo no la puedo
3: escuchar. Del desaliento el puño cerrado rugando el viento En el
6: agua salobre sangre del mar O en la dulce frescura del manantial En el ómnibus lleno de rostros serios En la risa
3: campana de los recreos Allí donde te gritan que no podrás Los rojo del miedo y de la crueldad Allí donde te impone guardar silencio, silencian tu boca con sufrimiento.
6: Sobre el féretro sucio de la injusticia, en la breve ternura de una caricia. En el pan prometido de los trigales, en el
7: beso
3: sediento de los amantes.
8: Ocho palomas blancas, ocho letras volando casa por casa Ocho letras, cual ocho palomas blancas, ocho letras volando casa por casa Pues la historia se queda y los hombres pasan la historia del hombre casa por casa
9: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días, bienvenidos a Música en el Aire, bienvenidos a esta mañana. Así estamos arrancando este martes 27 de junio de 2023. Esta jornada hasta las 10 de la mañana les vamos a estar acompañando en vivo a través de emisora del Sauce 89.1 FM y para todo el mundo a través de nuestro portal web www.musicanelaire.net. Bueno, hoy le vamos a preguntar a nuestros oyentes a 50 años del golpe de Estado en Uruguay, ¿cuál es tu reflexión hoy a 50 años del golpe de Estado en Uruguay? De eso vamos a hablar en este martes. Ya varios oyentes que se comunican por ahí para participar también a través de audio de WhatsApp 09-879201. Bueno, hoy martes, como todos los martes, entre quienes participen y además nos dejen su nombre y últimos cuatro de la cédula, vamos a sortear un kit de verduras para una sopa gentileza de lo de Avero. Además, hoy también vamos a sortear un paquete de grisines y un paquete de galletas malteadas de panadería La Sabalera para que pruebes los productos de La Sabalera. Así que si querés participar con tu respuesta, déjanos tu nombre y últimos cuatro de la cédula para participar de los dos sorteos del día de hoy.
10: ¿Cuál es tu reflexión? ...a 50 años del golpe de estado en Uruguay.
11: ¿Cuál es tu reflexión... ...a 50 años del golpe de estado en Uruguay?
5: Mensaje de audio... ...vía WhatsApp... ...099 87 92 01. Deja tu mensaje... ...en el contestador automático... ...4586 6535.
1: Darío para los sorteos eh, Fue para Sacar un gobierno civil Para poner uno militar Una cosa así eh, Silvia 0059 Buena jornada, chao
9: Bueno, como siempre estamos leyendo los mensajes de nuestros oyentes también a través de nuestra página web www.musicanelaire.net Ahí también estamos leyendo la, la comunicación y a través de nuestra página en Facebook musicanelaire.net, Ahí también pueden participar como siempre escribiendo su mensaje con sus últimos cuatro de la cédula y respondiendo la pregunta del día de hoy ¿Cuál es tu reflexión hoy a 50 años del golpe de Estado en Uruguay? Por aquí nos escribe Raquel, dice buenos días, que han pasado demasiados años y ya es parte de nuestra historia, dice Raquel por aquí, que nos deja los últimos cuatro de la cédula. Bueno, les cuento que hay dos alertas vigentes a esta hora. Una alerta de color naranja que abarca los departamentos de Cerro Largo, ...varias localidades del departamento de Cerro Largo... ...también varias localidades de Paysandú y de Tacuarembó... ...por tormentas fuertes, esta alerta de color naranja... Eh, ...está vigente hasta las 9.40 en principio... Hora en la que se estará actualizando, una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable está afectando al país, generando tormentas, algunas puntualmente fuertes. Se destaca que en zonas de tormenta se podrán registrar lluvias intensas en cortos periodos de tiempo, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes. Bueno, por el mismo fenómeno, pero con menor intensidad, también eh, hay una alerta, en este caso de color amarillo, que abarca los varias localidades de los departamentos de Cerro Largo, de Durazno, de Paysandú, Río Negro, Rivera y Tacuarembó. En este caso no está incluido el departamento de Colonia. 12 grados tres décimas la temperatura a esta hora. Es lo que indica el termómetro en el aeropuerto internacional Laguna de los Patos, lugar lugar donde está ubicada la estación meteorológica en el departamento. Vientos del este al sureste a 15 kilómetros en la hora. Presión atmosférica a nivel del mar 1012.8 hectopascales. 84% la humedad. Visibilidad 15 kilómetros. Bueno, para este martes se anuncia una máxima de 15 grados centígrados. Jornada que continuará con cielo nuboso y cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas. Mañana miércoles, cubierto a nuboso con neblinas, 6 la mínima, 15 la máxima. Y para el jueves, nuboso con neblinas y heladas, 2 la mínima, 15 la máxima. Es el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología de Inumet para la zona suroeste del país, Río Negro, Soriano y Colonia. El Parlamento llevó a cabo anoche una emotiva sesión extraordinaria a la misma hora que la que fue en el 26 de junio de 1973. La ciudadanía se concentró fuera con luces y letreros. El Parlamento recordó anoche los 50 años del comienzo de la dictadura militar que se... Eh, que ensombreció a nuestro país desde el 27 de junio de 1973, aunque el quiebre institucional había comenzado en febrero de ese mismo año, hasta el 1 de marzo de 1985, cuando asumió la presidencia Julio María Sanguinetti, ganador de las elecciones de noviembre de 1984. Los senadores participaron de una sesión especial donde se evocó la llevada a cabo en la noche del 26 de junio del 73, cuando los legisladores celebraron un histórico y postrero debate parlamentario antes de que fueran disueltas las cámaras. Tres recordados discursos brindados aquella noche por Wilson Ferreira Aldunate, Amilcar Vasconcellos y Enrique Rodríguez fueron recreados mediante un mapping y eh, también inteligencia artificial en un audiovisual que proyectó imágenes en el lugar. Siendo las 22.30 y habiendo quórum, la Cámara de Senadores da inicio a la misma hora que hace 50 años de la sesión extraordinaria convocada a efectos de recordar aquella del 26 de junio de 1976, última previa a la disolución de las cámaras por parte del presidente de la época. Con estas palabras, se dio comienzo anoche a la sesión la vicepresidenta Beatriz Argimón, quien inmediatamente saludó a diferentes autoridades y políticos que llegaron al Palacio Legislativo. La sesión fue seguida dentro del recinto, bueno, por mucha gente. Estuvo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y los expresidentes Julio María Sanguinetti, que bueno, gobernó el país entre 1985 y 1990 y por segunda vez entre 1995 y el 2000. También estuvo el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, que fue presidente de Uruguay entre 1990 y 1995, y José Mujica, que gobernó el país entre 2010 y 2015. Bueno, también participaron los ex vicepresidentes Rodolfo Nino 2005-2010, y Lucía Topolansky, 2017-2020, actuales ministros y políticos de los diferentes partidos. Hace 50 años la dictadura quiso callar a los representantes del pueblo. Hoy queremos ratificar nuestro compromiso democrático desde este parlamento elegido democráticamente por la ciudadanía, dijo la vicepresidenta Beatriz Argimón. Enseguida se proyectó el audiovisual con los discursos de Ferreira Aldunate, Vasconcellos y Rodríguez, los que fueron aplaudidos por los presentes. Bueno, Finalizada la sesión, los asistentes se trasladaron al Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo para escuchar el himno nacional. Mientras tanto, fuera del recinto se llevó a cabo una vigilia por parte de muchos ciudadanos que, bueno, se extendió hasta bien entrada la madrugada del martes. Cientos de velas fueron encendidas en el marco de la jornada de reflexión convocada por el colectivo Jacarandá, integrado por activistas sociales y sindicatos. También hubo actividad artística. Bueno, así se vivió esta conmemoración... Ayer en el Parlamento, hoy estamos preguntándole a nuestros oyentes ¿Cuál es tu reflexión hoy a 50 años del golpe de Estado en Uruguay?
10: ¿Cuál es tu reflexión a 50 años del golpe de Estado en Uruguay? Mensaje de audio vía WhatsApp 099
5: 87 92 01 Deja tu mensaje en el contestador automático 4586 6535
11: ¿Cuál es tu reflexión a 50 años del golpe de Estado en Uruguay?
10: Hola, buenos días. Anotame para los sorteos. Mi nombre es Luis716. En cuanto a la pregunta, eh, ¿y habría para hablar largo y tendido de esto? Oh, Dios mío. Eh, para hacer por lo menos un programa de 5 o 6 horas. Este, Pero ta, me digo... Eh, remitiéndome solamente a la pregunta y una época muy oscura ¿no? la verdad que muy triste <coughs> muy 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 lamentable se perdieron la, la, de, la, la democracia se, se, se perdieron la, las instituciones se, se perdieron muchas cosas eh, pero <coughs> Eh, hay mucha gente joven en, en este programa que participa y que escucha y la mayoría no se acuerda, no saben ni vivían algunos no, eran, no existían y, y algunos eh, de una edad muy chica que no saben nada de nada entonces gente de, de unos cuantos años que, que vivió este, que la vivimos este, este, pero la verdad que habría para hablar largo y tendido este, bueno eh, contesté la pregunta como digo habría para hablar habría para tener mucha tela para cortar bueno contesté la pregunta faltan 613 días dando saludos a los amigos a Irene a Luis Bermúdez a la barra del taller del FEDE Fernando de la CAP de Luis Verón Alicia Esteban el Héctor Bufa, siempre me manda saludos, el Héctor, abrazo, Héctor. La chiquita Muller, el Pelao Silva, el Luisito Descovich, los muchachos de la carnicería, al viejo Velázquez, mando un saludo, pero que es mejor esa mano, viejo. El Walter, del de la, el, el Walter Aranda, el Sergio Schenk y la señora Milda, Walter del, del Agua, Pelao Méndez al Pedro Ever eh, y el Pelao Castro, el Daniel Fernández y el será hasta mañana.
9: Hace 50 años, específicamente el 27 de junio de 1973, tuvo lugar un acontecimiento crucial en Uruguay que desencadenó la dictadura militar formalmente, de algún modo, que gobernaría el país durante los siguientes 12 años. Este evento se conoce como bueno, el proceso de, la, de disolución de las cámaras, marcó un punto de inflexión en la historia uruguaya. De esto vamos a estar hablando en el día de hoy. En instantes nos va a estar acompañando la profesora de Historia, también Natalia Rodríguez, para, bueno, eh, ahondar un poco más en detalles de lo que fue este proceso de disolución de las cámaras. Y, bueno, entender un poco el contexto, cómo se mira desde la historia también este, este hecho que marcó a toda la sociedad uruguaya. Como bien decía un oyente, hay muchos ciudadanos que tal vez, obviamente, no... No vivimos porque no habíamos nacido eh, esa época, pero bueno, de algún modo también a 50 años de ese hecho que aún hoy sigue con heridas abiertas. Esperemos eh, bueno, compartir con ustedes algunos detalles que sean de, de interés y estamos escuchando y recibiendo también la participación, los aportes, los comentarios de nuestros oyentes. Estamos leyendo varios mensajes de oyentes por aquí que, que se comunican. Buen día, dice Osvaldo. Mi reflexión es que lamentablemente se perdieron vidas y desaparecieron personas destrozando familias. Todo orquestado por un señor llamado Henry Kissinger, que fue quien creó el Plan Cóndor para Uruguay, Argentina y Chile. Aún hoy, con más de 90 años, sigue metiendo su, su malicia, dice por acá. Eh, bueno, estamos recibiendo más oyentes. Bienvenidos, adelante.
6: El día Darío, soy Beba 775-5 Bueno Nunca más Nunca más Y libertad Libertad Esa palabra que encierra tantas cosas y que, y que nos dimos cuenta Cuando la perdimos Así que Hay que cuidarla Con libertad no ofendo ni temo y artigas y es así la libertad no tiene precio no tiene precio así que nosotros como uruguayos tenemos que cuidar respetando, respetando las ideas de los demás, como no pero intercambiando ideas y de que ese intercambio salga algo bueno para el país esa es la libertad de poder expresarse no tiene precio bueno pasen bien,
2: un abrazo grande Buen día Darío para participar es Juan, Juan Antonio 774-9. bueno este el golpe de estado una triste realidad que vivió el pueblo uruguayo, pero que esperemos que nunca más se repita este de una parte y de la otra bueno, que sigamos viviendo como como estamos acostumbrados a la libertad. Muchas o sea, gracias Buen día, buen día, buen día, Darío Para participar Sergio 146.5 este, Sobre la consigna
12: tengo mucha, mucha información o idea, así que
2: que tengan buen día, chau chau
7: Buen día Darío, hoy día se ve por el sorteo José 089-6 la pregunta muy profunda, imposible de contestar en tan poco tiempo, pero nunca más sería la, la respuesta. Nunca más, por favor. Arriba la democracia, por siempre. Este, Que tengan un buen día, saludo a toda la audiencia y desde ya muchísimas gracias, como siempre.
9: Bueno, recién les relatábamos la crónica de lo que pasaba ayer en el Parlamento. Por estas horas también, como seguramente muchos de ustedes habrán seguido, varios programas, medios, radios, canales y han estado eh, evocando este hecho que cumple 50 años, haciendo una mirada en detalles, bueno, mostrando y compartiendo eh, documentación, videos, audios, textos. Eh, justamente, eh, comentarles también hechos importantes que se van a dar en el día de hoy. Hoy, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, conjuntamente invitó a los ex -presidentes Julio María Sanguinetti, eh, Luis Alberto Lacalle Herrera y José Mujica para brindar un mensaje en conjunto a, a la población en el marco de, de este día. Esto va a ser hoy desde Torre Ejecutiva, el presidente actual y los tres expresidentes eh, Van a brindar el mensaje en conjunto hoy desde Torre Ejecutiva, en horas de la tarde. Comentarles también otro de los hechos que, bueno, a nivel del departamento también se van a estar desarrollando en el día de hoy. La Junta Departamental de Colonia hoy estará realizando una sesión extraordinaria a las 19 horas en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Le estamos preguntando a nuestra audiencia, a nuestros oyentes, a quienes nos escuchan, ¿cuál es tu reflexión hoy a 50 años del golpe de Estado en Uruguay?
10: ¿Cuál es tu reflexión a 50 años del golpe de Estado en Uruguay?
6: Buenos días, Darío. Soy María 212-7. y La verdad que fueron épocas muy, pero muy tristes, que dejaron mucho dolor y que más vale no recordarlas, porque para qué... Bueno, que tengan muy buena jornada, a cuidarse del día que está espantoso y hasta mañana. Muchas gracias. Buenos días,
13: música en el aire. Eh, bueno, para mí fue lo peor que nos ha tocado vivir. Creo que lo peor que nos puede pasar es que nos priven de la libertad y de nuestros legítimos derechos y que eso nos tiene que llevar a la reflexión de que debemos de cuidar la democracia. Tenemos que saber vivir en democracia. No podemos volver a perder la libertad porque trajo mucha tristeza, mucha desunión y muchas pérdidas. Pérdidas humanas, que es lo, lo más triste. Así que hoy más que nunca, que viva la democracia y dictadura nunca más. Soy aquel 905-4.
1: Buenos días Darío, soy Mari 636-7 <coughs> y como dijo Luis, habría mucho para hablar. Fue el día más triste, más triste. Acostarnos libre y levantarnos con un golpe de estado, una cosa impresionante. Y no pasó a la historia como dijo la señora y que me perdone, porque todavía hay gente que no se sabe dónde está, todavía hay gente que no se sabe si está viva o está muerta y mucho que se tuvo que ir. Fue algo tan doloroso, tan triste, eh, y lo triste también es que gente chiquita, que en ese entonces tendría dos, tres años, opinan y dicen cosas que este, que lamentablemente este, contaron lo que no era, o les hicieron creer lo que no era, porque fue algo tan triste y tan, tan horrible, y como dijo Luis, habría tanto para contar y tanto para decir los que tenemos 70, 70 y pico de años, que en ese entonces teníamos 25, 20, 30 años, era, era horrible, horrible, lo más triste. Lamentablemente hay, hay gente que cree que eso es historia, no, no es historia. Eso se vivió y fue un dolor y es un dolor hasta el día de hoy, tan triste, tan triste. Si sí, habría que hacer un libro y poner mucha cosa. ...de lo que vivimos, para que entiendan que no, no, no fue cuento.
12: Buen día, Darío. Soy Rubén114-1 y quería entrar en el sorteo. Y la reflexión que me lleva es que, por lo que vivimos, que no nos vuelvamos a caer en lo mismo. Nada más. Que tengan un buen día.
2: Buen día, para participar Miguel, 818 6, y bueno, referente a la consigna, bueno, la reflexión es que la dictadura siempre es mal, trunca la libertad, digo, así que, hoy por hoy, viejo, ya, digo, antes, no. cuando era muchacho, en el, arrancó la dictadura, andaba por 15 y 6 años, digo, y ni idea de lo que era, este, este hoy, digo, la verdad que uno es difícil entender lo que pueden sufrir las personas esas que, que sabiendo con los seres queridos los, las atrocidades que se cometieron este, en la dictadura, así que... Este, y el tema de la dictadura es que si no pensás como yo, sos mi, sos mi enemigo y, y este, los tupamaros sí, hicieron lo que hicieron y bueno, pues ya estaba. Eh, tuvieron sus ideas, hicieron lo que hicieron y, y las Fuerzas Armadas debieron detenerlo y encarcelarlo y y, este, y encaminar el país pero qué cuando tuvieron el sartén por el mango este yo tengo el poder y y este bueno impusieron el miedo lo que hicieron este eh, la verdad la verdad es que este ahora digo eh, gente inocente, digo, que, que no tenían nada que solo tenían idea, eran arrimados a la gente que de repente con los tupamaros y eso, pero ya, siendo ahí que ya, ya caían, si caían bueno, es eh, lo lo, todo lo que se, se comenta y todo lo que, lo que es la historia ¿eh? y ahora digo, también yo me pregunto digo, eh, a veces normalmente digo, lo de la izquierda defienden a Cuba a, a Venezuela, digo, con eh, Fidel Castro, 60 años de dictadura, lo que está pasando en Venezuela hoy, digo, este, me pregunto qué hubiera pasado si, si hubiera... Porque las ideas eran iguales, así, digo, después que tenés el poder, digo, este, la verdad, la verdad que no. no. Este, pero la dictadura ya es la historia del Uruguay, digo, y las dictaduras son, son malas, y digo, hoy por hoy tenemos una falta de... de el tema de justicia y eso, porque, digo, este, no se vive tranquilo. Digo, los delincuentes tienen más poder que... Pero pasa que, digo, a veces no es mano dura, sino lo justo. Si cometés un delito, tenés que pagarlo. Pero la verdad es que no es así. Este, bueno, pero las dictaduras son malas. La libertad es, es impagable. Bueno, que anden lo mejor posible. Chau, chau, chau.
9: 9 de la mañana, 11 minutos. Bueno, para conmemorar los 50 años del golpe de Estado, el PITCNT convocó para hoy a un paro general parcial entre las 9 y las 13 horas. La central obrera recordará también la huelga general que duró 15 días en resistencia a la dictadura que se iniciaba. Entre los sindicatos que anunciaron que se plegarán a la medida están los de secundaria, los bancos y salud pública. El transporte adhiere pero no para. En primaria el paro está convocado solo en el departamento de Canelones. Bueno, y varios partidos políticos recordaron ayer a su modo el aniversario del golpe de Estado. El Partido Nacional, por ejemplo, celebró una sesión solemne del honorable directorio. Allí su presidente Pablo Iturralde reivindicó el rol de su partido en la lucha contra la dictadura. Dijo, el Partido Nacional luchó en toda la dictadura, no asistimos a pactos a espaldas de la gente y llegamos hasta el final, siempre a favor de la libertad. Nunca más terrorismo, pero sin apellidos. Nunca más terrorismo de Estado, pero nunca más terrorismo a secas. El Partido Colorado, mientras tanto, realizó ayer una sesión abierta de su Comité Ejecutivo Nacional, en la que se tributó homenaje a los senadores de esa colectividad que participaron de la última sesión del Senado en 1973. Allí fueron recordados Eduardo Paz Aguirre, Luis Hierro eh, Gabardela, Amílcar Vasconcellos, Héctor Grauet, Nelson Constanzo, Guido Machado Brum, también el entonces vicepresidente Jorge Sapelli. El ex presidente Julio María Sanguinetti dijo que el Partido Colorado puede sentirse tranquilo, ya que fue el único que se pronunció en contra de los comunicados 4 y 7 del Ejército y la Fuerza Aérea en febrero de 1973. Por su parte, el diputado Ope Pasqueta apuntó que no todos los colorados que actuaron en aquellos años lo hicieron de manera impoluta y por encima de cualquier crítica, allí el legislador aplaudió a la posibilidad histórica que tiene el partido por haber llevado a la presidencia al hombre que firmó el decreto de disolución de las cámaras en referencia a Juan María Bordaberri. Bueno, mientras tanto, en filas del Frente Amplio, la Mesa Política Nacional del Frente Amplio emitió ayer una declaración en la que, a 50 años de aquellos sucesos, reafirmó su compromiso con la democracia y con el nunca más terrorismo de Estado. La declaración hace referencia a la condición de dictador de Bordaberry. ...al haber disuelto el Parlamento y recuerda los casi 12 años de lucha y resistencia... ...de organizaciones sociales, sindicales y políticas contra la dictadura cívico-militar... ...que finalizó el 1 de marzo de 1985. Esta fecha debe llamar a toda la sociedad a la reflexión sobre los hechos ocurridos... ...para mantener viva la memoria. Se afirmó desde el Frente Amplio que exigió que se conozca toda la verdad y haya justicia para todas las familias que aún sufren las graves consecuencias. El Frente Amplio sostiene que la dictadura no llegó como respuesta a un enfrentamiento entre dos bandos. Se dice que fue un plan con el objetivo de imponer un modelo social y económico del cual fueron cómplices una parte de los dirigentes de los partidos Colorado y Nacional y muchos de los cuales integraron el gobierno cívico-militar.
1: Buen día Darío, soy Estela 132 barra 2 y quiero participar del sorteo. Con respecto a la pregunta, mi reflexión es ojalá nunca vuelva a pasar otra vez. Que tenga buen día. Un saludo y José gracias.
13: Buen día Darío eh, Alexis 248-6 y sobre la pregunta fueron tiempo oscuro para el país en su, en su totalidad yo tenía 16 años eh, lo sufrí en carne propia porque perdí un tío y, y es lamentable es lamentable porque en esa época tener otra ideología ser de otro partido político que no fueran los tradicionales ya te, ya te marcaban como extremista como subversivo y no había no había manera de, de hacerles entender que podía haber otra idea este, ¿Qué más te puedo decir este, es una lástima que en este momento hay gente que está viva todavía que lamentablemente sabe mucho sabe mucho políticos militares militar que se hizo político no voy a dar el nombre pero pues todos lo saben que sabe 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 la verdad sabe dónde están los que faltan pero lamentablemente no lo dice pero hay algo que se dicen que el tiempo da la razón o sea que el tiempo el tiempo se los va a hacer pagar como este que tengan un buen día
4: Buen día, Darío. Yo digo que habrá sido fe a todos lo que quieran. Yo sé que hay muchas personas ausentes, muchos no. No sé, porque no me acuerdo bien. Pero no, en la dictadura no hubo chorros ni drogaditos. Eso que lo tengan clarito. No sé, a mí nunca, yo trabajaba, nunca me paró un policía. Yo no tengo nada que decirle, porque no... O sea, no entendí la pregunta. O oh, yo no me acuerdo. A mí no me molestaron nunca jamás en la vida. Entonces, no sé, sí entiendo que hay gente desaparecida, que pobre madre, me imagino que yo cuando perdí una hija es desesperante. Pero, y ahí a que a mí me hayan hecho daño, no, por ningún lado. Perdonadme, es mi ignorancia, y tal vez soy ignorante, pero no. Yo no me acuerdo que a mí me hayan molestado para nada. Para nada. Sí sé que, pero no sé, porque eso fue en Montevideo, no fue acá. Y luego hubieron muchas personas que mataron, que torturaron, eso sí lo sé. Y me sumo a ellos, ¿no? En el dolor. Pero te digo la verdad, Darío, yo no recuerdo de que a mí me haya tratado mal, no. No, yo trabajaba. Y yo iba y venía en bicicleta, a mí nunca nadie me paró ni me dijo nada. Es una lástima.
12: Buen día, Darío. Buen día, Música en el Aire. Soy Gregory, 976-3. Bueno, la consigna de hoy es... algo... Eh, tan delicado de abordar que... Merece el máximo de ¿no? los respetos, ¿no? Por todas las víctimas, todos los desaparecidos de esa época y sus familiares. Eh, creo que fue la total degradación de, del ser humano. Eh, pasaron cosas que, que de solamente pensarlo te da repulsión y asco, ¿no? Eh, pero bueno, dictadura nunca más. Y que bueno, y que viva la democracia, siempre vivir en libertad. Pero también es cierto que, que sí a la justicia. Eh, acá se han dicho varias veces, varias personas han dicho y he escuchado de que. Hay que pasar la página que para poder vivir en paz y, y para mí, a forma personal, yo creo, estoy convencido que la paz siempre anda de mano, la verdadera paz siempre anda de mano de la justicia. Siempre van paralelas. Así que, bueno, este, un abrazo a todos y que tengan muy buen día.
1: Darío Semillán 3 y bueno, la verdad que nunca más es nada, hay que cuidar la democracia para no, no, no vivir volver a vivir. Yo tengo 82 años, así que ya la viví, no la quiero más, no, cuidemos, no, hablemos lo que tenemos que hablar. Bueno, muchas gracias Darío, que viva la democracia.
5: Sí, buenos días Darío Música en el Radio Buenos días Habla Reinaldo Cabrera Birrer. Este Sí lo que, Este Lamentablemente Y lo de anoche Me deja todavía Nos falta mucho al uruguayo eh. Nos falta patriotismo Porque hablaron Los ex ministros Este Los ex presidente Hablaron un poco y nada eh. Y no, no, no nombraron este. Lo que pasa que Voy a hacer este, lo más breve posible. Tendría para hablar de leer un, un periódico que salió acá en el 85, que fue escrito por, en esos momentos, que eran representantes acá. Y uno de ellos era el que fue el que impulsó la, la Fábrica Nacional del Papel, don Lorenzo Ferrando. Y lo que haría leer eso es pero un poquito largo, no, no nos va a dar, pero como dice Luis, sería para, para hablarlo muchas horas, darío y reunir a la casa, jugar a la casa principalmente, que nos falta, nos falta patriotismo, porque la libertad, si la libertad la, fue José de racio Artiga que, que fue que, que los pueblos fue, seamos libres, cuando en la batalla de las piedras, cuando derrotó a, la, a las fuerzas de, de España y clavó después de, de, las, de esa, vamos a ponerle, batalla, lo que hizo nuestro prócer fue clavar el sable, no hay vencido ni vencedor. Y yo pienso que cuando hay elecciones acá, y democracia quiere decir en un gobierno elegido por el pueblo, la mayoría, y en Uruguay no hay triste nobleza nadie. Caso somos todos plebeyos. De, de ahí viene la palabra, la palabra pueblo. Y como dice zorrilla de San Martín, pueblo despiértate, levántate, gobierna ese rey. Pero para eso tenemos que estar todos unidos y, y gobernar eh, que, el, que tenga mayorías. Como dice Miguel, que tendría que venir hoy en día porque las drogas nos están matando. Eh, tendría que venir este, un buquele, sí, pero bueno, el buquele, lo votaron la mayoría de más del 50%, lo, y hoy lo, lo defiende el 99% del de Salvador, pero habría que hacer que una cárcel para 40.000. ¿Quién los banca? ¿Quién les paga si tenemos toda la litucha cerrada? Si no exportamos nada, si, le, si debemos más al Fondo Monetario, más que nunca, y teniendo todo, más policía, la noche estábamos mirando que hay un partido que hay partido de fútbol, de juventud de Colonia con, con uno de Punta del Este eso no lo vi, yo lo vi peleándose varones mujeres, y mujeres tuvieron que venía la policía a tirar tiros al aire estamos malísimos Pero no, me tendría mucho para hablar soy Renato yo hasta el 2001 era este, como dice este Serafín esta García era orejano, ahora estoy en un partido, que es un par mi partido, la Unión Cívica no, no es solamente un partido político, porque no tiene representación, pero sí es una organización, porque organización eh, es la ODCA que sabe que la Olca, para todo el pueblo que nos está escuchando y para todo el mundo, OCA quiere decir Organización de Partidos Demócratas Cristianos de América, fue fundada en el año 1947 por, este, por la Unión Cívica. Este, hoy la sede está en, en México. El año pasado, en mayo, fue Aldo la Muerte a, a la reunión que se hizo y se votó a una señora que hoy es la presidencia de ODCA sería más largo de eso pero no quiero ocuparte más lugar que yo me diga alguna señora que, que yo hago un trompo pero sería... Ah, yo voté en el, en el 71 voté a wilson ferreira al Dunati porque queríamos el movimiento era por la patria y quería este la reforma agraria, evolución agraria, lamentablemente, eso está escrito en 18, yo se Bueno, lo digo. le agradecemos Solo la participación escrito,
9: a, a Reinaldo, se llegó al límite de la contestadora y tenemos más oyentes para participar. Además, también tenemos más invitados que están esperando también. Eh, agradecemos igualmente la, la participación, como siempre, a todos los oyentes. Ya venimos. Pequeña pausa y ya venimos.
0: Hacemos radio con vocación de servicio.
9: Un encuentro
0: con lo mejor de cada uno de nosotros.
9: Música en el aire.
0: Buena vibra. Entretenimiento y compañía. Música en el aire. Conducción. Darío Isaguirre.
9: ¿Cómo estás cuidando eso que te costó tanto esfuerzo? Salvo, teléfono 4586 4524 y 099 054073 Desde hace más de 10 años, Rotisería Victoria en Juan Lacase le brinda un servicio de calidad, con la calidez de lo hecho en casa
0: Música en el aire. Buena vibra. Entretenimiento y compañía. Música en el aire. Conducción. Darío Izaguirre.
9: 9 de la mañana, 30 minutos. Bueno, a 50 años del golpe de Estado, específicamente de aquel 27 de junio de 1973, en el que... Se desencadenó la dictadura militar que gobernaría el país durante los siguientes dos, 12 años Tras el proceso de disolución de las cámaras Vamos a, a proponerle en los siguientes minutos bueno conocer más detalles Desde cómo se ve desde la historia Nos acompaña Natalia Rodríguez, profesora de Historia y estudiante de la maestría en Historia Política De la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR Buenos días Natalia, bienvenida, gracias por estar
8: Buen día, Darío, ¿qué tal? Gracias por la invitación para contar un poquito de la historia de este hecho tan importante para nuestro país.
9: ¿Cómo se ve este hecho hoy? Eh, bueno, gozando de libertad plena todos los ciudadanos, muchos que no vivieron aquel... Bueno, tal vez eh, yo en mi caso no, nací en el 79 eh, en, en, en plena dictadura tenía seis años cuando volvió a la democracia. Mucha gente tal vez en, ese, eh, en esa edad que no recuerda que solo tiene por por lo que ha recogido la historia, pero muchos que vivieron y tal vez hasta les, les cuesta hablar. ¿cómo, ¿Cómo ve la historia este este hecho y cómo cómo empezar? ¿Qué cosas sí o sí deberíamos saber? ¿Qué hitos deberíamos conocer?
8: Bueno, eh, primero que nada me parece que es importante estar presente que la historia siempre es una construcción desde el presente, Es la redundancia. Eh, siempre las, los relatos que construimos los hacemos en base a, a las preguntas que nos hacemos desde el presente sobre ese pasado. Eh, en el caso de los golpes de Estado y, y de las dictaduras militares, eh, como en nuestro caso comenzó siendo una dictadura cívico-militar, eh, en donde el presidente continuó actuando, eh, siempre estos procesos son muy traumáticos para la población, ¿no? Porque se vive una gran represión de parte del aparato estatal. Entonces, bueno, cuesta mucho eh, hablarlos y ponerlos sobre la mesa. Creo que este año muchas organizaciones, medios de comunicación eh, han hecho una revisión un poquito importante, más allá de los 50 años, ¿no? Eh, una revisión bastante importante de, de ese hecho, de este proceso, como vos decías, que, que duró 12 años en nuestro país, que fue el golpe de Estado. Eh, y bueno, y por ahí los relatos empiezan a, a, a relativizar y... Y a poner sobre, eh, nuevas cosas sobre la mesa, ¿no? Eh, en, el, en el caso uruguayo, en realidad, el golpe de Estado que se dio en el tres tiene un, un preámbulo bien, bien interesante que, que se va gestando durante todos los años anteriores, ¿no? Desde la crisis del modelo neobasista de, de los años 40, eh, para para, enten para entender un poco, perdón sí. Natalia,
9: para entender un poco sí, la, li sí. la línea de tiempo a grandes rasgos, años 50, Uruguay campeón del mundo, eh, la sí, situación bien. económica, la, la Suiza de América, que fue un poco en declive, sí. de ahí el más, ¿no?
8: Eh, exacto, exacto. El país venía de, de una prosperidad económica eh, muy importante que, que tuvo que ver con esto, ¿no? Con el desarrollo de un modelo industrial a mediados de los 40, políticas eh, públicas muy muy benefactoras justamente producto de, de una coyuntura económica favorable. Ese modelo eh, industrial entra justamente en crisis hacia mediados de los 50, esto tiene que ver con, bueno, con un cambio de la coyuntura internacional, eh, y empieza a agotarse, ese agotamiento lleva bueno justamente no al cierre de industrias, a la desocupación, eh, y esto hace pensar en, en un cambio de modelo económico. Un cambio de modelo económico que en realidad también va acompañado de, de cambios políticos, por ejemplo, en la elección de el gobierno eh, de ese momento, ¿no? Hacia fines del 58, eh, gana el Partido Nacional, hasta el 58 en realidad gana las elecciones del Partido Nacional y, y eso, por ejemplo, demuestra que, bueno, la población buscaba nuevas alternativas. El Partido Nacional gobierna dos periodos, hasta el 67, eh, y en realidad cambia, cambia el modelo económico, ¿no? Busca una, una liberalización de la economía, una menor intervención del Estado, y esto en realidad lo que hace es agudizar la crisis económica y por lo tanto la contrapartida es el incremento de las manifestaciones sociales.
9: Para pintar un poco esa realidad por ahí en algún programa de todos estos eh, eh, que, que bueno, revisaron este hecho histórico, eh, se hablaba por ejemplo de que un alto porcentaje, un porcentaje importante, no no alto, un porcentaje importante de la población no tenía a veces ni para, ni para hierba.
8: Sí, totalmente, porque en realidad la, desocupa, o sea, la desocupación es un factor súper importante, pero también tenemos otros fenómenos como la inflación. O sea, la crisis económica arroja una inflación impresionante, el año 67 y 68 son años muy duros, eh, y bueno, y justamente los salarios de las personas no acompañaban ese crecimiento inflacionario, en donde bueno, los productos más básicos resultaban eh, muy inaccesibles para grandes sectores de la sociedad, ¿no? Eh, ahí hay una amplia movilización de los sectores sociales y justamente hay una respuesta por parte del Estado que es con el incremento de eh, la represión y el autoritarismo.
9: Por esos días es que se gobernaba. Con medidas
8: prontas de seguridad.
9: Ahí va, por, 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 por esos días es que se gobernaba eh, con medidas prontas de seguridad.
8: Exacto, que si bien son un régimen, son un perdón, son un, una herramienta constitucional, son justamente para periodos excepcionales, no, para situaciones excepcionales. Pero en nuestro país, hacia fines de los 60, y principios de los 70, eran de uso corriente en realidad. Eso hacía que, bueno, eh, la represión sobre la población aumentara, ¿no? Esto llevó a que, a que bueno, ya desde el fin de los 60 encontráramos o encontramos testimonios de personas, bueno, que, que fueron detenidas, eh, torturadas, acuarteladas, ¿no? Eh, todo esto comienza a suceder hacia fines de los 60 y no necesariamente personas involucradas en, en, en la guerrilla urbana del, del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, sino, que eh, bueno, dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles, ahorita tendríamos que colocar en el 68 la muerte de liberarse. Eh, justamente la, 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 la convivencia democrática comienza a deteriorarse, ¿no? Esto igual no es exclusivo de nuestro país, esto forma parte de, de, también de, de un movimiento a nivel continental que tenía que ver con, bueno, justamente, con un mayor incremento del autoritarismo estatal, de mano de, bueno, la presencia de una politización de las Fuerzas Armadas y una presencia mucho mayor en el escenario político del país, ¿no? Eh, en donde, bueno, también la doctrina de seguridad nacional es, es un hecho concreto que, que pone en evidencia como en varios países eh, operaron los ejércitos a favor justamente de de la represión sobre la sobre la población.
9: En ese pre, en ese preámbulo, eh, en ese momento, bueno, en nuestro país se encontraba en una profunda crisis eh, política, social, económica. Eh, ahí el gobierno de Juan María Bordaberry también eh, se caracterizó por tener poco poco apoyo, básicamente, ¿no?
8: Bueno, los partidos políticos, en realidad, eh, ya en este principio de los 70, a partir del 71, ya hablamos de tres partidos políticos, porque recordemos que dentro de estos cambios a nivel escenario político que se dan encontramos ahí en el 71 la formación del, del Frente Amplio como una coalición de diferentes partidos de izquierda se presenta a las, a las elecciones de hecho tiene un 18 con tres por de la población de la de la de la votación de la de la ciudadanía eh, y ya tenemos un escenario mucho más desquebrajado a nivel político no la institucionalidad política el Parlamento eh, justamente están en, en, en una situación de crisis en donde no pueden eh, encontrar una salida que, que justamente cuide la convivencia democrática, ¿no? La presidencia de Borra Verde en realidad se, se, se apegó mucho a, a, a la casta militar que, que, que existía en ese momento en nuestro país, ¿no? Y le dio una entrada muy grande eh, justamente a, a muchos militares en esta idea, bueno, de frenar la subversión, de, de frenar el avance del comunismo, de, que, que lo consideraban como... Movimientos antipatrióticos, en realidad. O sea, que un poquito con esa bandera es que comienzan a tener un, una presencia mucho más fuerte. De algún Esto, modo... Desde el 72 nos encontramos con, con la declaración de un estado de guerra interna. Bien, y en febrero eh, del claro. 73 el Poder Ejecutivo va a hacer un pacto con las Fuerzas Armadas, el, el famoso pacto de Huesa Lanza, en donde, bueno, ya una junta de militares estaba por allí rondando la idea de ser gobierno, ¿no? Que, bueno, que finalmente se concreta el 27 de de junio con la disolución de las cámaras por parte del presidente, quien continúa ocupando ese lugar de, de presidente de la República, por eso hablamos de una dictadura cívico-militar, que eh, sigue gobernando junto con, bueno, eh, este consejo militar que que el arma así a partir de febrero del
9: 72. Si bien se hace foco en el 27 de junio, día en el que se disuelve las cámaras, eh, se, ¿Sí? ca se calla a los representantes de, del pueblo, digamos, en el Parlamento, eh, eh, ese proceso ya había empezado mucho tiempo antes, ¿no? O sea, se había visto de algún modo desbordado ¿Sí? y había pedido ya la, la, eh, la, la intervención de, lo, de los militares en el proceso de, de gobierno.
8: Totalmente, totalmente. Sí, si ya hay. Si bien los militares bueno, no forman parte del gobierno hasta que se disuelven las cámaras y, y comienza el golpe de Estado propiamente, y por supuesto, esto es un, un proceso que se viene gestando desde los años antes, ¿no? Como te decía, con, con un papel de las Fuerzas Armadas mucho más protagónico en el escenario político, pero eh, que yo considero al menos deberían tener las Fuerzas Armadas en, en, en un Estado democrático, ¿no? Eh, y ahí, bueno, hay, hay personalidad, personalidades dentro del ejército que comienzan a posicionarse. De, eh, fuertemente en alianza con el gobierno, y que bueno, y sí como vos decías, eh, es una forma de, de, de poner el miedo en las calles eh, frente al pueblo. Pero este proceso no no empieza en el 73, empieza mucho antes, ¿no? Es, es un proceso de, de angostamiento del embudo democrático, por ahí dice algún autor eh, de, de deterioro de, de, de la convivencia, eh, pacífica de, de la sociedad, que
9: bueno, que, como te decía, empieza bastante antes, ¿no? Natalia, eh, bueno, eh, también ubicar algo importante eh, como el tema de los grupos guerrilleros de izquierda que surgen como sectores eh, que, bueno, que no veían a la democracia como capaz de, de resolver los problemas del país y, bueno, toman ese camino de, de las armas. Eh, ¿En qué momento se ubica, se ubica esto? Eh, bueno, en el contexto de que había un gran descreimiento por los políticos, por la clase política en su conjunto, eh, que no daba respuestas, digamos, a, lo, a los problemas sociales. Bueno, es que surge ahí este grupo de, de, de guerrilleros y que se dice muchas veces de forma, eh, tal vez, eh, incorrecta, como que la dictadura surge en, en base a, a estos grupos guerrilleros, pero ya a esa altura, cuando se instaura la dictadura, ya estaban en, en prisión. ¿Cómo, ¿Cómo se ubica eso?
8: Bien, bien. Eh, los movimientos revolucionarios de izquierda en realidad no son algo exclusivo de nuestro país, ¿no? En realidad, nosotros encontramos en el escenario internacional eh, diversos movimientos guerrilleros que, que optan justamente por la vía revolucionaria, por la vía armada, como la posibilidad de un cambio eh, en el gobierno, ¿no? <coughs> Perdón. Eh, pero hablamos desde la revolución eh, china hasta la revolución cubana que fue mucho más cerquita de, de nuestro escenario pero en realidad sí, en el escenario internacional hay propuestas no de movimientos revolucionarios que, que, que optan por esa vía, en nuestro país también hubo un conjunto de personas que, que consideraron que esa podía ser una vía viable, ya desde los 60 para cambiar la realidad del país, y en realidad optaron por conformar un, un movimiento guerrillero, un movimiento armado una guerrilla que en realidad se circunscribió sobre todo al plano urbano, eh, no fue una guerrilla extendida eh, a nivel nacional, a nivel país, sí eh, en el plano urbano y sí en muchas localidades del interior, y con un protagonismo muy fuerte en Montevideo. Y en realidad, bueno, lo que proponía justamente era esto, ¿no? El fin de, de, de esta forma de gobierno, de esta forma que nosotros conocemos, que bueno, que es esta democracia representativa eh, que tenemos actualmente. Ellos proponían de una forma distinta de, de, de gobierno y bueno y la vía era la vía armada. Eh, igualmente, eh, hay que decir que el movimiento de liberación nacional de estaba prácticamente desarticulado hasta, hasta el 72 cuando se, se decreta el estado de guerra interna. no eh, El proyecto político del, del gobierno de las Fuerzas Armadas ya venía con mucha fuerza, era casi in inevitable. Eh, y bueno, y la historia nos muestra eso, que en realidad ese proyecto político que se instaló 12 años en nuestro país eh, era algo que no surgió de un día para otro, sino que bueno, que empezó a posicionarse en el escenario político como yo decía hoy. Y si bien es cierto que hay como un relato construido en relación a esto de que bueno, de que la dictadura fue producto inevitable del estado de, de, de subversión, que llevaba adelante la guerrilla y determinadas acciones... Eh, ilegales, ¿no?, que, que tenían que ver con, bueno, con, con el robo de armas, con, con el secuestro de algunas personas. Eh, si bien eso se ha instalado mucho porque hay figuras políticas en nuestro país que han adherido mucho a ese relato, eh, quienes estudiamos historia creemos que, que, que las cosas no suceden solo por una causa, que en realidad hay una multiplicidad de cuestiones en los escenarios para mirar una multiplicidad de actores que tenemos que saber cuáles son sus intenciones, para saber cuáles van a ser las acciones que van a tomar, eh, y únicamente el golpe de Estado no tuvo que ver con la organización eh, guerrillera, ¿no? Porque de hecho, esto que vos decías recién, el movimiento guerrillero estaba prácticamente desarticulado en el 72 eh, y el golpe de Estado fue un año después. Eh, o sea que esta, este relato que se ha construido en torno a, bueno, el golpe de Estado como una respuesta a la guerrilla. Eh, es bastante, está muy poco sostenido, ¿no? Pero bueno, sí, es un relato que han construido algunos actores políticos y eh, que ha aprendido con muchas fuerzas en muchos ciudadanos uruguayos. Pero bueno, por suerte, la historia, las investigaciones académicas y serias nos demuestran que eh, ese relato cae prácticamente en desuso dada la multiplicidad de, de circunstancias que hay que observar cuando miramos el pasado. <coughs>
9: Natalia, ¿cuál fue el saldo que se mira desde hoy que dejó esto? Bueno, miles de personas que tuvieron que salir del país, exiliadas, eh, cientos de desaparecidos, 197 desaparecidos, personas fallecidas, ¿cuál, cuál es lo humano, digamos?
8: Bien, eh, si no me equivoco, no tengo errado el dato Juan la casa, es la ciudad con, proporcionalmente con mayor número de detenidos desaparecidos eso es algo que debería nosotros impactarnos y movilizarnos eh, como sociedad de la casina en el escenario nacional aún sabemos que, que se encuentran personas desaparecidas aún sabemos que hay familias que no han tenido respuesta eh, a la pregunta dónde está <risa> dónde están eh, bueno sabemos que existen organizaciones sociales también que, que luchan un poquito por, por esta cuestión <coughs> yo creo que la historia eh, tiene que servirnos para revisar el pasado <coughs> pero sobre todo para construir relatos presentes que instalen determinadas ideas muy fuertes. Y el nunca más es una de las ideas más fuertes que se tienen que instalar en nuestro país. Nunca más terrorismo de Estado, nunca más desaparición de personas, nunca más torturas en manos de los aparatos represivos estatales, ¿no? Eh, esas son cosas que fuertemente tienen que, que quedar en el discurso actual cuando miramos el pasado. En realidad el pasado en ese sentido nos tiene que nutrir para eh, justamente no, no transitar esos caminos de nuevo, ¿no? Por eso creo que estos temas están buenísimo que se conversen, que se hablen. Eh, yo, bueno, que soy docente de educación secundaria, pienso en los estudiantes, y creo que a los estudiantes hay que darle la información, o sea, hay, que darle, hay que darle los libros de historia para que lean, eh, pero ellos tienen que, que, que mantener esa información, y, y, o sea, tener esa información y justamente generar eh, una conciencia de que el terrorismo de Estado no puede estar nunca más en nuestra vida, en nuestro país. Cuando, eh,
9: cuando hablamos de. No solo. Sí, sí. No digo que cuando hablamos de, de terrorismo de Estado, eh, eh, esta dictadura cívico-militar en Uruguay se caracterizó por la represión, la censura, el control estatal, eh, bueno, la, la, la suspensión de, de garantías constitucionales a, a los ciudadanos y, bueno, eh, se prohibieron los partidos políticos, por ejemplo, enumerando algunas de las cosas se persiguió bueno, a quienes pensaban distinto, ¿no? Que son hoy muchos de los que, que están desaparecidos esas familias que hoy tienen, bueno heridas abiertas, que no han podido curar, que tal vez en muchos casos ni siquiera les es fácil hablar, eh, eh, todos nuestros respetos y bueno, de ese modo también un poco es que supuesto. estamos queriendo eh, poner en palabras eh, y bueno, revivir esto, no para revolver, sino para aprender, ¿no? Para no cometer los mismos errores como sociedad, pero hay un, fa un factor importante que te quería preguntar que tiene que ver con aquella gente que no tuvo eh, problemas con la dictadura, aquella gente que no tuvo familiares desaparecidos ni muertos, que muchas veces la mira de afuera o dice, a mí no me tocó para mí no, no pasó nada, eh, que no fue un número menor, en ese momento fue un, condicion, ah. un condicionante también, fue, creo, si no estoy equivocado, algo así como un 40% de gente que de algún modo, por aquello de que el que Calla otorga, eh, no voy a decir que estuvo de acuerdo con todo lo que pasó con la dictadura, pero de algún modo ofició un poco como de apoyo, eh, eso de no, no involucrarse, ¿no? Sí, eh,
8: bueno, ahí hay varias cosas. Hoy vos hablabas de, de Bordaberry y de un poco su papel ahí en el escenario de crisis y conflicto y de aumento de la violencia que se daba en el país a principios de los 70, en realidad y su propuesta, su proyecto eh, político en ese momento también tuvo adhesiones. Tuvo adhesiones de algunos políticos eh, que representaban a la ciudadanía. Más allá de, 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 del, del pacto con, con, con la Casa Militar, en realidad hubo adhesiones de políticos que representaban a la ciudadanía. Creo que hoy en nuestro país existen políticos que creen... Eh, que el golpe de Estado no estuvo mal, esto que uno escucha por ahí, y, y lo voy a decir como como uno lo escucha, aunque aunque pueda sonar un poco peyorativo, pero cuando se escucha que vuelvan los milicos, ¿no? Eh, eso es algo que nosotros escuchamos, más allá de, de decir, bueno, hay que instalar o, o hay que discutir para, para poder revisar esos esos relatos y, y, y justamente y tratar de que esto nunca más suceda en nuestro país. Sí, es verdad que hubo mucha población a la que esto le pasó por el costado. Yo me siento en una reunión familiar y lo converso con, con alguna de mis familiares y, y, y dicen a mí la dictadura no me afectó, lo converso con colegas y me dicen a mí la dictadura no me afectó, yo no hacía nada, no me involucraba en nada, entonces no me pasaba nada. Es muy difícil cuando uno forma parte de una sociedad y sabe que están desapareciendo personas o que están siendo detenidas personas para ser torturadas en cuarteles militares y decir acá no pasa nada creo que eso es una postura política frente a, justamente, una postura política que se defiende de algunos actores sociales. Eh, y eso es real, y eso fue así. Eh, el plebiscito, en realidad, de, de, de principios de los 80, va a demostrar que la ciudadanía no quería que los militares fueran quienes los gobernaran. Eh, justamente, él no triunfó en esas elecciones, pero no triunfó por un porcentaje eh, tan desmedido sobre el sí, en realidad. Y eso también da cuenta de una sociedad que eh, en realidad estaba, eh, bueno, eh, bastante fragmentada en ese momento. Ahora ahí también tenemos que, pe que pensar en cómo operan los miedos en las personas, cómo opera ese miedo Ah, bueno, si pienso distinto me puede pasar esto, si me quiero manifestar me puede pasar esto, eh, no sé, pensar en, en, en manifestaciones públicas de, de, de un pensamiento distinto a quienes nos gobernaban era realmente un delito. ¿No? Era un delito eh, posicionarse frente a la dictadura, eh, sobre todo en los 70, ¿no? en, en esos años de los 70. ya los 80 van a plantear un camino distinto, sobre todo después del plebiscito de, este, de la reforma constitucional para que los militares continúen en el gobierno. Pero los 70 fueron muy duros, fueron años de represión muy intensa y de mucho miedo a la población. Entonces también es muy difícil poder saber eh, qué pensaba la población en ese momento cuando actuaba muy... Eh, coaccionada por el miedo estatal. Es la policía, era la policía que vos veías transitando por la calle quien te podía detener.
9: Con sí, los, y
8: después de ahí, bueno.
9: Con los partidos sí. políticos proscriptos eh, prohibidos, con las cámaras disueltas, eh, bueno, con un 40% de gente que no, no, no le influía o, o recién mencionábamos eh, era indiferente a esto. Eh, también hubo un número importante de, de gente que ofreció resistencia. Eh, bueno, eh, Juan Lacase tiene una conexión muy especial con eso, eh, un pueblo que eh, respondió con también y participó de la huelga general en 1973, que fue la respuesta que, que tuvo el movimiento obrero justamente a, la, a a esa disolución de las cámaras, ¿no? esa, esa respuesta sí. de, en ese momento, la Convención Nacional de Trabajadores, la CNT a la disolución de las cámaras y al golpe de Estado. Exactamente,
8: sí. Eh, tenemos que decir ahí que en realidad la, la, la CNT es, es una organización que, que tenía muy pocos años de funcionamiento, ¿no? Eh, desde el 66 a, podemos hablar de una central única de trabajadores, ¿no? Si bien habían habido algunos intentos previos, pero desde el 66 tenemos una, una central única de trabajadores en nuestro país que nuclea todo el movimiento sindical. Y ya desde ese momento la central sindical... Eh, Plantea que, bueno, que en caso de que hubiera golpe de Estado en nuestro país, la respuesta era la huelga general. Te propongo, que bueno, es la respuesta que los trabajadores te pro, eh, pueden te, plantear.
9: Sí. Te, te propongo, Natalia, escuchar un, un mensaje de José Rosa, eh, bueno, en representación sí. del plenario intersindical de Juan Lacase, justamente, y después hablar un poco de esos 15 días eh, que, 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 bueno, qué repercusión tuvieron. ¿Te parece? Perfecto, perfecto.
7: Este 27 de junio los trabajadores y las trabajadoras de Juan Lacase, a 50 años del golpe de Estado y el comienzo de una de las etapas más oscuras de nuestro país, queremos conmemorar a nuestros trabajadores en su heroica huelga general impulsada en defensa de la democracia, a pesar de del autoritarismo, la represión, y el terrorismo de Estado, este, los trabajadores utilizaron una de nuestras herramientas más radicales, que es la ocupación de los centros de trabajo en defensa de la democracia. Por eso lo valoramos como heroico, a pesar de las circunstancias de represión, autoritarismo, que, que lo llevó a pagar un alto precio en, en persecución, en tortura, encarcelamiento, muerte, exilio, y en compañeras y compañeros que aún hoy no sabemos dónde están este es importante recordar y mantener la memoria para que nunca más pasen estas cosas y para poder lograr justicia este, sobre todo en nuestro Juan Lacaz en los cuales tenemos compañeros que también se la jugaron en la industria textil este y compañeros que ya no están y compañeros que aún están hoy y que el Estado aún hoy no ha tenido su su reconocimiento y resancimiento adecuado como correspondería. Este, por eso vaya nuestro reconocimiento a esos trabajadores en estos 50 años de aquella heroica ola general y decir 50 veces nunca más dictadura, nunca más terrorismo de Estado.
9: Bueno, muchas gracias a José Rosa, integrante del plenario intersindical de, de Juan Lacase del CNT. Bueno, durante estos 15 días de huelga, diversas actividades económicas y servicios bueno paralizaron el país. Fábricas, empresas, transportes, servicios públicos y otros sectores productivos dejaron de funcionar, lo que bueno impactó eh, en la economía del país, lógicamente. Además, se llevaron a cabo manifestaciones, marchas y actos en protesta en las calles, con una amplia participación también de la, de la ciudadanía. Eh, en respuesta a eso, bueno, por ejemplo, aquí en Juan Lacasse, recién mencionado, 53 obreros textiles fueron destituidos por plegarse a la huelga y muchos trabajadores que tuvieron que irse directamente de, de la textil ante la, la represión, Natalia.
8: Sí, sí. Eh, bueno, me emociona mucho escuchar a José porque siempre instala como, como algunas cosas interesantes en su discurso. ¿no? Creo que um, esta cuestión de la defensa de la democracia eh, es fundamental para, para recordar hoy este hecho desde el lugar del movimiento sindical. El movimiento sindical es un actor que en nuestro país ha tenido un, un, un papel muy importante, ¿no? En algunos momentos eh, más aliado al gobierno o de mayor diálogo, y en otros momentos de resistencia, ¿no? El, el poder obrero se organizó frente a la represión estatal, como yo decía hoy, desde el 66. La CNT tenía resuelto que el golpe de Estado se respondía con, con una huelga general, con ocupación de los lugares de trabajo. Recordemos que hacía dos años había tenido lugar el golpe de Estado en Brasil en el 64, ¿no? Esto que ya hablaba hoy de la coyuntura internacional y continental, en donde, bueno, los golpes de Estado fueron parte de un proyecto político muy dirigido y muy intervenido por los Estados Unidos. Eh, en esa resistencia que, el, que el, el movimiento sindical, que los trabajadores eh, ponen al golpe de Estado, justamente en la medida, bueno, esto que decía José, la huelga general, ¿no? Eh, y la ocupación de los lugares de trabajo para justamente paralizar las actividades productivas del país. ¿Qué pasaba? Bueno, había todo un ejército dispuesto a reprimir esta, esta, esta acción del movimiento sindical, ¿no? Esta acción no fue respetada por supuesto, como vos decías hoy, los partidos políticos proscriptos, los dirigentes sindicales eh, perseguidos, la CNT proscripta, eh, eran todos considerados subversivos, ¿no?, por, por parte del de, de aparato estatal. O sea que eran todos perseguidos, encarcelados. Eh, y bueno, desde el presente yo creo que el movimiento sindical en, 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 ese, eh, en esta actuación que tiene nuestro país, que, que es muy, muy importante como actor social, eh, está, está tratando de construir un relato que justamente coloque este hecho como una etapa oscura de nuestro país, para reafirmar esta idea de nunca más, ¿no? Eh, porque, como yo decía hoy, el golpe de Estado no se dirigió únicamente contra la guerrilla armada, sino que se dirigió contra eh, diferentes personas, diferentes actores sociales que se manifestaban públicamente en desconformidad y en defensa de la democracia. Eh, este es un discurso que fuertemente tenemos que construir desde el presente, el nunca más terrorismo de Estado. Nuestra ciudad... Eh, que es una ciudad con, con características propiamente de una comunidad obrera, donde ¿no? justamente comienza su historia en torno a la instalación de, de, de estas dos grandes industrias, que hoy ya no funcionan, pero que, que nos siguen identificando como la fábrica nacional de papel y las fábricas de tejido, eh, se creó sí, se creó en, en, en nuestra sociedad esta suerte de comunidad obrera, ¿no? en donde bueno, eh, los sindicatos de las industrias tenían también un papel muy importante a nivel local, no solo por, por sus propias reivindicaciones, sino por, por la incidencia en el escenario eh, de la localidad. La respuesta de, de los sindicatos locales bueno, justamente adhiere a lo que la CNP eh, tiene decidido, que es eh, la huelga general con la ocupación de los lugares de trabajo. Más allá de la historia de, de, de la historia de, de, de sindical que tiene nuestro país y eh, de nuestra localidad y, y, y de esa fuerza de impronta obrera, tenemos que decir que fue muy difícil la implementación de, de la huelga general y, y de la ocupación de los lugares de trabajo en nuestra localidad, justamente porque había una fuerte presencia militar y policial. Asimismo, igualmente, los, los eh, trabajadores textiles nucleados en la OT acataron las medidas, trataron de ocupar la fábrica en varias oportunidades. Eso fue muy dificultoso, eh, porque bueno, lo que decíamos, ¿no? el miedo cala. Y, y cala en, en, en las personas no en las acciones que las personas deciden tomar. Igualmente bueno un conjunto de trabajadores decidieron mantener la medida, entraban a trabajar, ocupaban alguna sección o paralizaban alguna sección, entraban los militares de la policía y los sacaban, eh, trataban de, bueno implementaban el paro, no iban a trabajar, pero la implementación fue muy difícil. Igualmente hay que destacar acá que eh, la CNT empezó la huelga entre el 27 de junio, que fue el momento del golpe de Estado, y el 11 de julio. Fueron dos semanas en donde el país vivió justamente eh, esta huelga. Ahora, los trabajadores textiles eh, a veces se, se, se caracterizaron por una particularidad, esa, esa noción de resistencia que ellos tenían, esa creencia en, en la lucha y en el poder obrero, justamente lo llevó a tomar la decisión de seguir ocupando, seguir pa ocupando, no porque no hacía sé si la ocupación efectivamente, pero sí continuar con la medida de lucha y la medida del paro, ¿no?
9: Natalia, eh, eh,
8: así eh, es una, una semana más.
9: Perdón, es, es una pena interrumpirte, pero sabes que el programa se nos termina y queríamos redondear ah, un poquito. Eh, eh, sería muy interesante seguir hablando largo y tendido sobre esto, mm, sin duda, pero la totalmente. verdad el tiempo es finito y terminamos a las 10 y ya son las 10 y 1 y no queremos pasarnos demasiado. Uh, bien. Eh, así que no, un mensaje como para finalizar y para redondear, agradeciéndote mucho tu participación y bueno tu aporte a, al programa del día de hoy eh, bueno, bien. un poco como un mensaje final, digamos.
8: Eh, ta, es, antes que nada, es, es un gusto y, y, y me alegra poder estar eh, en este intercambio. Como último, bueno, es decir, esto, esto es lo que venía hablando, ¿no? Los, los trabajadores textiles sostienen la medida de una semana más hasta el 18 de julio, que en realidad la respuesta del Estado es, y, y de la empresa es la destitución de esos trabajadores el 18 de julio. Eh, eso implicó un, una etapa muy oscura, ¿no? El inicio de una etapa muy oscura en nuestra localidad y en nuestro país, y me parece que es muy importante que diferentes factores, ya sea en, 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 en nuestro rol profesional, en nuestro rol militante, en nuestro rol ciudadano, que podamos eh, hablar de estos procesos oscuros, de estos procesos traumáticos y que podamos justamente problematizar esos hechos para que nuestro país no vuelva a transitar esos caminos y esa historia. Me parece que, que eso es eh, lo fundamental, poder construir. Creo que la historia es una herramienta para poder transformar y construir transformar el presente y construir un, un mejor futuro, así que me parece que, que por ahí tiene que ir la cosa.
9: Bueno, Natalia Rodríguez, profesora de Historia y estudiante de la Maestría en Historia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de, de la UDELAR, muchas gracias por estos minutos y, bueno, un placer, nos estaremos encontrando en alguna op otra oportunidad seguramente.
8: Por supuesto, Darío, muchas gracias a ti y, bueno, a no olvidar para, para transformar. Sí, Un saludo grande.
0: Volve a escuchar todos nuestros programas ya emitidos en www.musicaenelaire.net Música en el aire. Buena vibra, entretenimiento y compañía. Música en el aire. Conducción Darío Isaguirre. Darío Isaguirre.
9: Quienes compran en Ahorro Express pagan mucho menos en el surtido del mes. Durazno en Almíbar Aida, 820 gramos, 69 pesos. Pack Deter Cristal, 1 litro, 250. Dos unidades, 155. Ahorro Express, Juan Lacaze, Colonia Valdense y próximamente nueva sucursal en Nueva Albecia. Con la misma atención y los precios que ya conoces.
11: Vos ya lo sabés, vení, vení, vení a Horro Express.
9: Los muchachos sigue festejando. En su aniversario hasta el 30 de junio tenés un 20% de descuento en marcas seleccionadas. Llévate lo que más te gusta y festeja junto a los muchachos sus 57 años. Los muchachos. Estamos donde vos estás. Colonia, Centro y Shopping, Tarariras, Juan Lacaze, Rosario, Nueva Alvesia y Cardona.
11: Atención Juan Lacase. ahora podés afiliarte gratis a Inspira. En los comercios adheridos, tus compras y las de tu familia acumulan pesos que se descuentan de tu recibo o forma de pago mensual. Comunícate. 86-3808. Celular 092 -35, 35 Inspira mucho más que un servicio de compañía.
9: Hay momentos que no podemos evitar, pero sí podemos elegir cómo transitarlos. Empresa DD Dalmas Juan Lacase. De Damián Izquierdo Dalmas. En Barraca Rodó, para el Día del Padre, descuentos del 50% en herramientas industriales americanas Milwaukee, con 3 años de garantía. Amoladora de 7 pulgadas con embrague, 315 dólares. Batería de 1,5, 200 dólares. aprovecha el 50% de descuento especial para el Día del Padre en herramientas industriales americanas Milwaukee, con 3 años de garantía. Las mejores opciones para el Día del Padre. Están en Barraca Rodó, 4586-2613 o directo al mostrador por WhatsApp 092-884-832. Barraca Rodó, el color de Juan Lacase. Semana del Asado en Las Manos. ¡Atención! Asado de primera calidad: 289,90. 13 costillas, tiernito, fresco y uruguayo. Asado 289,90 en carnicería. A las manos, además, bondiola 169,90 milanesas de pollo y nalga 2,500 picada común 2,500 kilos, muslos 2,250, chorizos de vaca caseros 2,300 kilos. Recuerde, achuras, corderos y de todo para su cazuela en carnicería. A las manos, la mejor carne de Juan Lacase no. No es la más cara, porque en carnicería las manos, su platita siempre alcanza. Teléfono 4586-2135
0: Un programa divertido, con data y buena onda. De lunes a viernes de 8 a 10, escuchas Música en el Aire. Conduce Darío Izaguirre por www.musicaenelaire.net
9: Bueno, estamos llegando al final de Música en el Aire en esta mañana. Gracias a todos por estar. La verdad que nos quedaron un montón de mensajes sin salir al aire. Agradecemos igualmente a todos los que participaron. Estamos bueno, leyendo por aquí, viendo mensajes de los diputados del Departamento de Colonia también que nos enviaron su, su mensaje. Bueno, agradecemos a todos por estar la verdad que se nos voló el tiempo eh, bueno, tenemos ya los ganadores por aquí quienes se llevan los premios en el día de hoy quien se lleva el kit de verduras para una sopa gentileza de lo de Lavero es Miriam 341-3, reitero Miriam 341-3 que tiene que pasar con la cédula en el día de hoy por lo de Avero. y quien se lleva el paquete de grisines y el paquete de galletas malteadas de panadería La Zabalera es Marta 170-9, reitero Marta 170-9 que tiene que ir con la cédula por la Zabalera a retirar el premio gracias por estar, nos reencontramos mañana si nos permiten en este día nos vamos a despedir con un cierre especial que pasen bien y nos reencontramos mañana chau chau
0: De Darío Izaguirre